0: Du lytter nå til et av seminarene fra Lys og Salt Online, som ble arrangert i juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Fellesskapsmenighetene i Norge. Hovedtema for seminarene er Guds rike, det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin vision for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vårt lysandsalt.no og, og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse! I forrige sesjon så, så vi på hvordan Jesus adressert tryggheten vår og hensikten med livet vårt når han snakket om konflikten mellom materialismen og Guds rike. Så i forrige sesjonen så brukte vi lite eh, god tid på det her med hvor er tryggheten vår, og nu så skal vi se nærmere på det Jesus sier om hva er hensikten og målet med livet vårt. Det her, alt det her som Jesus snakker om her er jo Sånne tidløse ting som har opptatt mennesker til alle tider. Og det, av og til så er det sånn at du leser Jesus sin undervisning, så blir man nesten litt overrasket over hvor relevant det er. Med trygghets- og, og, og fryktkulturen det er aktuellt i tida vår, og Jesus bruker så mye tid på det. Og vi tenker, ja, er liksom, hva er årsaken til at det er så mye angst og frykt i samfunnet vårt? Vel, det kan tyde på at Jesus opplevde i samtid med ganske mye angst og frykt han snakket han til sine samtidig om bekymringer og frykt og brukt så mye tid på det. Og så er det det samme med det her med hensikten med livet og hva vi gjør til målet for, for tida vi har her. Det er relevant. Livet er kort. Hvordan bruker vi det godt? Det mest kjente verset knyttet til hensiktene vad vi så vidt innom i sted, der Jesus sier at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt til andre i tillegg. Så Jesus, han løfter da fram Guds rike og setter det i sentrum for livet. Så der mammon sier at, at du kan være Gud i eget liv, livet handler om å utnytte omgivelsan din mest möjligt till egen fördel, samla mest möjligt og få mest mulig av det ut av de folk han du möter, ut av de relationer du har. Eh, så det er på mode mammon sitt eh, projekt Og så säger si Jesus då att mitt eh, rike det är annorlunda. Och och Paulus han det på den här måten, han säger at allt är skapt for Kristus. Allt är skapt vid han og till han. Och det fortelle oss att hensikten från Guds synsätt så er hensikten med mänskliga det att sätt Kristus i centrum og leve leva han. Du är inte centrum i ditt eget liv. Det gode livet är att leva med Kristus i centrum. Så allredan här så ser vi at når vi snackar om hensikten med livet så är det en sån konflikt mellan Guds rike og mammon eller materialismen. Og den konflikten då, den den har den den eter stege på en måte gjennom hele den bibelske fortellingen. Eh og, og den, den starter på mange måter helt fra begynnelsen av der, der Adam blir tatt og skapt av jorda. Og så han blir skapt formet av jord. Og så og så sier Gud at du skal råde over jorda også når syndefallet skjer så er det akkurat som om det skjer en endring og i Adams sitt forhold til skapeverket, i stedet for at hans var hos Gud, og han forvalta skapeverket til Guds ære så ble han på en måte bunnet til jorda på en usunn måte, og begynt på en måte, å, og i stedet for å forvalte jorda, så ble han en slave under jorda, og jorda jordsmålene ble gjennstridig med torna og tistla så det ble på en måte en kamp og ett slit og en utbytte som gör att Adam var istället för att vara avhängig av Gud så var han avhängig av den jorden som han själv var formad av. Han blev slave av sin egen natur. Och når Bibeln snackar om 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 materialism och jordslighet så brukar den sondere uttryck: Människan är en slave, blir en slave när den tjänar det skapte isteden för skaparen. Og det her gjortslige slaveriet da, det handler jo ikke om at Gud er imot skapeverket, for skapeverket er godt når vi tar imot det med takk og, og forvalter det til Guds ære og har Jesus i sentrum for livene våre. Men forholdet til skapeverket blir et slaveri når vi for det første setter tryggheten vår i det skapte. Da blir det skapte der avgudder for oss, der vi må tjene dem for å få det vi trenger. Og så blir vi som Adam da slava under vår egen natur, så vi begynner å følge, vi, vi måtte sette lystan i centrum og gjøre lystan til Gud, og følge dem og lystre dem. Og så blir vi også slava av medmennesker, der menneskefrykten kommer inn, fordi at tilbedelsen og gudsfrykten, når den går ut, så kommer slaveriet under menneskene sine meninger in. Så, Slaveriet, møte med skapeverket, vår egen fallende natur og møte med våre medmennesker, det är et sånt uttryck for det mammon-slaveriet som Jesus snakker om. Så her kommer Gud inn og sier at skal du kom fri, så berører vi også hansikten. med livet. Så hensikten, Guds hensikt med henskelivet, det er at allt er skapt for Kristus til hans ære og at alt som er skapt er godt, og du er fri til å ta imot deg fra Gud och nyte med takk til han, men du har aldrig varit meningen att du ska være en slave under lystene dine, under skapeverket eller under andre mennesker. Du ska helt og hånden være et Guds menneske. Vi lever i en tid som er veldig gjennomsyret av en sånn materialistisk ånd. Vi ser det blant annet på kan som er helta i tida vår. Av og til så føler du nesten at når du åpner en avis, så er det nesten som å lese en sånn... Uh, jeg føler av det nesten er nesten en sånn parodi på seg selv. Når du, når du ser liksom at, <gjenniser> kjendiser som flasje, dyre klokker, eller nye biler, eller dyre feriereiser, eller solbrunne kropper. Og akkurat som om liksom, det høyeste lykken i livet er å... å liksom, oppnå de her tingene her, mest mulig komfort og hvile og tid til å pleie sin egen kropp, nyte rusmidler, sleppe seg løs i, i, i seksuelle nytelser i alle retninger. Men Bibelen sier «Nei, nei, nei, denne måten å leve på der, der lystene blir en Gud, det er et slaveri. Det ødelegger deg, og det setter andre ting under press. Når mammon kommer i føresete og blir hensikten med livet, så kjører det verdiene våre under press. Da får vi en del dilemma som Gud ikke ønsker at vi ska ha. For exempel: ektemannen som begynner å vurdere er trofastheten min mot familien og ekteskapet är det å begynne å sette opp mot å lykkes på jobben. Så blir det en sånn spenning der som egentlig så så lever det i Guds rike, så vet du at trofasthet mot ektefellene mine, det, det, det er noe som Gud har befalt. Det ligger det som en ryggmarksrefleks. Men mammon, og når du tjener mammon, så kommer du in i sånne konflikter. Eller dem som ikke klarer å sig seg til et livslangt ekteskap, fordi de føler de mister alle de her mulighetene til å leve ut sine på sine i møte med ulike mennesker som de møter. Det er et bedrag, det sliter mennesker ut, det er et slaveri under lystene som ødelegger oss og som røver fra oss det gode livet som Gud ønsker för oss. Og, og tiden vi lever i, den er, den er på en måte gjennomsyret av denne tenkningen, og det er väldigt fort gjort at vi blir på en måte tilpasset oss uten at vi tenker noe særlig om det. Men Jesus, han utfordret disiplene sine veldig tydelig på å Tenk gjennom det här! Han sa ting som, hei, er ikke livet mer enn maten? Hei, gutta, er ikke livet mer enn maten? Ja, hva mener du? Jo, ikke det å leve mer enn å bare overleve, spise og nyt og, og, og drikke og fylle seg. Er ikke livet mer enn maten? Er ikke, ikke kroppen mer enn klærn? Hvordan andre mennesker ser på det om andre mennesker eh, på en måte beundrer kroppen. Jeg har ikke kroppen din en større hensikt enn bare å, å ta sig godt ut? Jesus han utfører denne materialistiske tenkningen og sa til disiplene sine, «Hei, det her må dere faktisk tenke litt i igjennom». Og det utfører Jesus oss også på. Vi skal ta med oss et vers som er helt i begynnelsen på avsnittet som vi har fra Matteus 6, da, fra verset 19 til 34, som vi er helt på å på nå. Så fra verset 19 så står det, «Dere skal ikke samle skatter på jorda, eh, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjæl, men dere ska samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke brytt in og stjæl, for der skatten din er, vil hjertet ditt vær.» Så her, her, her pakker Jesus så mye sannhet inn i et par setninger. Nå har man litt vann her. Jeg. For det første, så, og det er mange ting vi bare må legge merke til det, det første er at han snakker, om, han snakker om en skatt på jorda, eller en skatt i himmelen. Og han snakker om en skatt som forgår, og så snakker om en, en skatt som varer. Så akkurat som om han utfordrer oss på å ikke bare være opptatt av, eller å forstå vad er det som er viktig på lang sikt. Ikke lev kortsiktig. Når du tenker gjennom hensikten med livet ditt, lev lurt på lang sikt. Och her, her bruker Jesus det som å samle en skatt i himmelen. Han bruker det som et sånt uttrykk. Så det forteller meg at, at Jesus han, han å få oppmerksomheten vår over på det, det er en slags konflikt her mellom et rent jordisk fokus og et himmelsk fokus. Og hva er det her himmelske fokuset for noen ting? Hvordan samler jeg så en skatt i himmelen? Og da, da kan det være nyttig å gå lite tilbake da, før jeg hører vers 19 i 6, for i avslittet så snakker Jesus om de her tingene som gir lønn hos vår himmelske far. Så han sier, når du er barmertig mot mennesker, og, og gjør godt mot de fattige, så ikke gjør det for å vise deg for mennesker. For da får du ingen lønn hos din himmelske far. Og når du ber i bønnelivet så ikke be lange for at mennesker skal synes du er i bønnelivet ditt, så ikke be lange bønner for at mennesker skal synes du er flykt be og liksom gi deg religiøse poeng i, og, og Mozart-kula, liksom. Nei, eh, be, gå in i lønnkameraet, steng døra, og be sånn at bare han som skjer i det skjulte, eh, ser det, og vet at du ber. Så skal du få lønn fra din far i himmelen, og lønn fra han som skjer i det skjulte. Og så snakker han om fasten, at det er et område hvor <tøk> det er lønn fra Gud, du gör det inte för människan men när du gör det för Guds ansikte så vill han lönne fasten. Så Jesus han kunde ha säkert proderat ut det här mer men han snackade allt som områden av livet där vi tränar oss på att leva för Guds ansikte och ikke for människan. Så sånn att det som har evig verdi det är det livet som är investert till Kristus, det är det livet som investerat for Gud. Det er det livet som ikke leves for å få ære og berømmelse fra mennesker, som ikke leves for å få liksom religiøse poeng, eller liksom øke den moralske kredibiliteten din. Liksom. Men det handler om at du vet at livet ditt handler om å kjene Gud, og du trener motivene dine og hjertet ditt i å ha et rett fokus, når du gjør ting for Gud som ingen mennesker vet om. Så här gir Jesus en sånn hemlighet i hvordan vi kan få trent oss i å ha et rett fokus for livet vårt. Lev på en sånn måte at du gjør Guds vilje selv når mennesker ikke ser deg. Legg deg på vana av å velsigne folk, kanskje uten at de vet at det er du som velsigner dem. Eller å ta deg gå inn i situasjoner som bare krever sin mann eller sin kvinne uten at det er noe gevinst i det for deg selv men gjør det som en gudtjeneste for Herren. Og tren opp hjertet ditt til å være et sånt hjerte som lever for Herren, og ikke for menneskene. Det gjør noe med fokuset og hensikten med livet ditt. Og så er jo det her undervisningen om skatten, på mange måter spørsmålet, kronespørsmålet Jesus stiller oss, det er vad er det som styrer livet ditt, og som ska stå igen når alt skal oppsummeres? skatten är på många mått av arven av det livet du har levt som is vidare. Har du en skatt på jorden som ruster eller har du investerat livet ditt i en skatt i himlen som aldrig förgår? Och för ett 3 år sedan var jeg på besök hemma hos en, i, i England som var på besök hemma hos en man som hette Tony Ling. Som var en mann som hadde, som kanskje flere av dere som hører det her seminaret, kjennet til han. Men for dere som ikke kjenner han, så var han en, en guttsmann, en profet som får kjent Guds ord. Og som hadde en, stor, en kjeneste i jordet som gikk langt utover England. Men til India og Norge, Kanada og andre nasjoner omkring. Men da var på besøk hjemme hos denne mannen så Tony Lindda så komma in i ett väldigt enkelt hem. Kun tänkte att en man som har haft en tjänst eh, i flera internationals tjänstestad, att han eh, hade lite att rutt med, men det var inte så. Sånn. Det var nökternt här, det var enkelt. Maten var god, men det var enkelt. Huset var gott att bo i, men det var en enkel standard. Och så Gick det ett par år efter att jag var på ett tre år, ja, par år efter var på besök i fjor, på den här tiden så hämtade Jesus den här trofasta tjänaren hem till sig. Han han, han dödde och gick hem Jesus. Det som slog mig i de dagarna efterpå, det var ju mens coronapandemin var slottet förfullt av tanke bort, så bunt tacke hälsningarna og strømme in på, på i sociala medier över livets. Och så bara plötsligt så blev det så klart för mig för en otrolig rik arv den mannen hade lagt igen. Det, det det var vittnesbörd fra från Kanada og USA och som sa att den her evangeliet fra denne mannen forandret livet mitt. Det var vittnesbyret fra tusener på tusener i India som har fått skjedd Guds rike gjennom denne mannen sin kjenneste har fått bygd ekteskapene sine fått fornyet framtidshåpet sitt. Det var vittnesbyret fra Norge om folk som har forstått Guds plan og kommet ut av sine små liv. Så tenkte jeg kjære Jesus for en arv den här mannen har efterlat sig det hus han bodde i det var inte en sån stor grej men arven skatten i himlen och den arven som han har efterlat sig i en och två och tre generationer en arv som var rik nog till att välsigna människa i flera världens delar om att ha levt rikt och Guds rike det kommer oss å utføre oss på hva skal stå igjen etter livet ditt. Hva, hva er det du, hva er hensikten du lever for? Hva slags arv ønsker du å legge igjen etter deg? Og det er en sånn utføring som jeg vil gi til deg som hører eller ser på det her seminariet. Ta deg tida til å snakke med Jesus om de her store spørsmålene i livet. Hva skal være arven? Hva skal være arven etter livet ditt i 20-årene, i 30-årene, i 40-årene, i 50-årene, i 60-årene, in i pensjonisttida tilværelsen din? Hva skal være arven etter de ulike fasene i livet ditt? Hva skal være arven som folk står på i, i avskedsfesten din, i begravelsen din, som noen nå kaller det, og sier arven etter denne kvinnen eller denne mannen, det var... De berørt livet mitt sånn og sånn. La oss være mennesker som investerer i skatten i himmelen, så vi kan legge igjen en arv som virkelig teller etter oss når vi forlater oss stedet. Vær velsignel.